0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Occupe ton ergo ». Ce podcast a pour but de réunir des ergothérapeutes afin d'échanger et partager leur expérience sur un sujet donné. Vous pouvez retrouver ce podcast sur les différentes plateformes d'écoute comme Spotify, YouTube ou Apple Podcast. Si vous souhaitez échanger sur le sujet qui a été abordé aujourd'hui, je vous donne directement rendez-vous sur Facebook sur le groupe privé du podcast « Occupe ton ergo ». N'hésitez pas à y laisser un commentaire, nous vous répondrons avec grand plaisir. Je suis Marine Dal, ergothérapeute depuis 2019 et je coordonne ce podcast. Aujourd'hui, c'est un format un peu différent. Ce n'est pas un débat, c'est un interview. C'est l'interview de Clémentine Luzu, une collègue ergothérapeute qui s'est spécialisée dans la petite enfance. Un grand merci à toi Clémentine de prendre du temps pour nous partager ta pratique et ton parcours. Merci à toi. Donc tu es ergothérapeute depuis une dizaine d'années et tu as toujours voulu travailler en petite enfance. Donc c'est comme ça que tu t'es spécialisée au fur et à mesure. Donc tu as fait de nombreuses formations, comme par exemple sur le portage, sur la DME, la diversification menée par l'enfant, ou encore l'allaitement. Tu fais aussi de nombreuses formations euh, sur la parentalité. Je te laisserai euh, expliquer euh, tout ce que tu fais, parce qu'il y, y a de nombreuses choses. Et c'est vrai que ton parcours, je le trouvais intéressant, parce que ça me faisait écho. J'ai plusieurs collègues euh, qui, qui s'interrogent sur la pratique en petite enfance et qui souhaiteraient se lancer. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est en plein développement, et donc on a encore plein de choses à découvrir. Avoir ton retour d'expérience sur... Euh, Comment tu t'es formé, quels ont été les obstacles, comment tu les as surmontés et quels conseils tu donnerais pour être bénéfique pour tous les ergots qui souhaitent spécialiser dans ce domaine. Avant de commencer, on va remettre un peu de contexte et je vais te poser la question très générale mais qu'est-ce que tu proposes et quelle est ta pratique en petite enfance
1: alors, euh, ma pratique, c'est que j'ai, on va dire, une pratique euh, de axes, c'est-à-dire des, des séances de rééducation classiques, comme on peut euh, imaginer, avec des enfants avec vraiment des troubles, des reconnaissances de handicap, etc., de tout âge. Et puis, j'essaye vraiment de m'orienter vers la périnatalité, la prévention, la, euh, des soins centrés vraiment sur la famille, donc les parents, les enfants, les bébés, et, euh, et de pouvoir intervenir sur tout ce qui est parentalité, vraiment dans le sens prévention, donc en lien avec, euh, comme tu l'as dit, l'alimentation, le portage, le massage bébé aussi un petit peu, et puis tout ce qui tourne autour de, de l'accueil du nouveau-né, l'écoute du nouveau-né, etc. Euh, je pense que je n'oublie rien, l'allaitement, etc., et, euh, et comme tu l'as dit, on pense souvent que c'est pas forcément… Enfin, En tout cas, je suis très contente de faire ce podcast avec toi parce que euh, beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas forcément notre rôle, y compris des ergothérapeutes, par exemple, qui sont enseignants. J'ai souvent des étudiantes qui me contactent en me disant qu'ils voudraient faire leur mémoire sur leur sujet et que leur maître de mémoire leur dit faire fausse route, que ce n'est pas notre rôle, qu'il faut revoir, Et alors que pas du tout. Et, euh, et donc je suis contente voilà, de pouvoir parler de tout ça aujourd'hui parce que en effet c'est notre rôle euh, premièrement parce que justement c'est de la prévention et que la prévention c'est le rôle d'absolument tous les professionnels de santé ensuite que les thématiques comme euh, justement le portage, l'allaitement etc ce n'est pas des thématiques qui sont liées à une profession mais je pense que si on intervient en se basant chacun sur nos modèles de pratique ben, on reste, euh, on reste dans, ben, dans notre pratique justement dans nos champs de compétences etc donc euh, suivant comment on le fait et bien oui c'est aussi notre, de notre ressort et puis, euh, et puis voilà je crois que j'ai
0: répondu à ta question c'est parfait <rire> du coup au niveau de ton parcours donc, euh, donc avant de te lancer en libéral dans quel domaine tu as travaillé au début euh, après ton diplôme et quand est-ce que tu as commencé à travailler en pédiatrie ouais. alors euh, pas
1: tout de suite les premiers mois parce que euh, si, j'ai trouvé des remplacements mi-adulte mi-pédiatrie déjà dans des centres de jour pour enfants et mon choix était vraiment déjà tout de suite de trouver un poste qui soit pas euh, que forcément euh, 100% handicap entre guillemets. Et euh, donc j'ai mis un an avant de le trouver. Et euh, j'ai trouvé un poste dans une crèche, donc un an après mon, mon diplôme d'état une crèche qui accueillait 30% d'enfants en situation de handicap et dont le projet était vraiment euh, l'inclusion. Forcément, c'était des enfants avec du polyhandicap ou de la paralysie cérébrale, donc on était très dans le handicap. Mais en même temps, il y avait ce côté inclusion où on travaillait vraiment euh, avec tous les enfants, etc. Donc ça, c'était euh, hyper riche pour moi. Euh, J'ai fait un premier DU sur la paralysie cérébrale, donc pour le coup, très neuromoteur. Et puis, j'ai travaillé en tout trois ans. C'était un mi-temps, donc mi-temps aussi en CSA d'handicap moteur. Et après, euh, quelques années après, enfin, bref, après, il y a eu euh, un flou artistique, on va dire, où j'ai dû déménager et puis je pas retrouvé euh, de poste qui me convenait. Donc, c'est là que j'ai décidé de m'installer en libéral. Au début, un petit peu à contre cœur parce que euh, j'adorais le travail d'équipe et je n'ai pas intégré un cabinet qui existait parce qu'il n'y en avait pas par chez moi. Donc, j'ai tout créé. Et, euh, et puis finalement ça me plaît énormément déjà euh, petite parenthèse par rapport à ma vie de famille je trouve que c'est quand même très pratique même s'il y a une grosse charge mentale il y a quand même une grande liberté et puis surtout il y a une grande liberté de faire les formations qu'on veut donc j'ai pu justement euh, ben, faire ce qui me paraissait juste par rapport à mes convictions l'orientation que je voulais donner à ma carrière etc donc des formations qui sont pas forcément spécifiques au métier d'ingothérapeute donc comme on l'a dit euh, monitrice de portage, massage bébé, euh, DME. Euh, et puis, des... j'ai continué parallèlement, à... c'est important de continuer à se former donc, euh, à des formations plus spécifiques à l'ergo, donc les troubles de l'oralité et les trois niveaux en intégration neurosensorielle. Et là, j'ai fait cette année, le DU soit centré sur le nouveau-né euh, et allaitement maternel, enfin centré sur le, ce nouveau-né et sa famille, extrêmement important comme, euh, comme détail, et allaitement ouais. maternel.
0: Ok. Donc en fait, ouais. le libéral, il t'a permis aussi de choisir, comme tu disais, tes formations et de l'accès sur ce que tu voulais. Et c'est là que tu as eu cette opportunité vraiment de te spécialiser. Exactement. Déjà, euh, donc au début de ton parcours, d'avoir trouvé un poste en crèche, euh, c'est quand même euh, formidable parce que c'est rare, euh, si je ne me trompe oui. pas. Parce qu'en plus, c'était en milieu ordinaire. Oui, enfin, après, c'était
1: euh, une crèche ordinaire, mais euh, c'était rattaché quand même à une, à une association dont le projet, c'était l'accueil justement de l'enfant en situation de handicap, mais c'était une crèche ordinaire de la ville de Paris. Ouais.
0: Et ils cherchaient un ergothérapeute ou c'est toi qui allais démarcher Non, non, ils cherchaient un
1: ergothérapeute et on était deux. J'avais une collègue à temps plein et moi à mi-temps. Et nous, on était salariés parce que comme on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, on était obligé d'être salariés, enfin obligés, voilà, pour que ça soit accessible aux parents et que ça leur soit gratuit. Et sinon, adossé à l'association, il y avait un cabinet euh, libéral euh, avec Kiné, orthophoniste. Et donc, eux, c'était euh, le statut classique. Ils étaient, euh, voilà, ils étaient sur euh, ordonnance, comment dire, sur euh, voilà, les remboursements sécurité sociale pour les enfants.
0: Quoi. Donc, ils intervenaient en libéral. Ouais, voilà. Ouais. Et par rapport, du coup, au, au fait que tu sois, es commencé à faire du libéral, euh, est-ce que tu appréhendais de te lancer en libéral Je sais que ça, ça peut arriver pour certaines personnes. Est-ce que tu as hésité au début alors moi, pas, pas du tout, si ce n'est enfin, la seule hésitation que j'avais, c'est est-ce que ça
1: va me plaire par rapport à ce côté d'être seule et de ne pas avoir le travail d'équipe euh, C'était vraiment la seule hésitation. Après, sinon, sur tout le reste, euh, l'administratif, le défi que ça peut représenter, le fait de créer, etc., pas du tout. Parce que de toute manière, j'étais en, en CDI à côté, donc j'ai fait les choses vraiment au fur et à mesure, sans pression, euh, voilà.
0: C'est-à-dire que tu avais un emploi en salarié et petit à petit, tu as construit ton cabinet donc le soir en rentrant du travail. C'est ça, exactement. Et puis après, j'ai d'abord démissionné d'un mi-temps et puis après,
1: j'ai complètement démissionné. Voilà. Mais entre-temps, j'étais enceinte quand j'ai créé le cabinet. Donc, le début a été un petit peu quand même compliqué par rapport à ça, mais j'avais une super remplaçante qui m'a remplacée trois fois pour mes deux grossesses et un autre arrêt. Donc, voilà, si elle passe par là,
0: je lui fais un coucou. Super. Et donc, du coup, lorsque tu as monté ton cabinet, tu as directement pratiqué en petite enfance ou euh, ça s'est fait petit à petit
1: Ça s'est fait vraiment petit à petit parce qu'au euh, début, vraiment, les professionnels, ils connaissaient pas déjà pas du tout l'ergo euh, vu qu'il n'y en avait pas dans le secteur et que c'était pas il euh, avait pas de besoin je pense que j'ai des collègues qui s'installent il y a déjà un besoin ils sont attendus et on leur dit ah bah super il n'y avait pas d'ergo euh, génial moi personne me connaissait donc j'ai vraiment dû enfin personne connaissait notre notre profession j'ai vraiment dû démarcher tout le monde que démarcher qui par exemple ben vraiment les, les médecins traitants les orthophonistes principalement en fait au début et, euh, et vraiment, les premiers patients qui me sont arrivés spontanément, c'était des demandes euh, des collèges, beaucoup, euh, par rapport à des difficultés au niveau graphisme, etc., Oui, et quelques, quelques orthophonistes. Donc, vraiment les demandes un petit peu classiques qu'on peut entendre euh, par rapport à la caricature, entre guillemets, donc compensation de, de, des difficultés graphiques.
0: Du coup, c'est en construisant un petit peu un réseau et en te faisant connaître que tu as permis aux personnes de, de savoir que tu proposais des formations pour la petite enfance Oui.
1: Au début, c'est vraiment euh, ben, beaucoup de temps d'échanges, d'informations, de discussions pour leur expliquer ben, c'est quoi notre rôle, ce qu'on sait faire. Après, moi, j'avais cette chance d'avoir ben, travaillé trois ans en crèche, donc d'avoir cette expérience EDU, euh, de pouvoir leur expliquer que j'avais, entre guillemets, déjà les compétences et qu'il fallait les rassurer pour leur dire envoyez-moi aussi euh, ce type de patients. Euh, ou des patients plus petits donc du coup par rapport à ça déjà c'est arrivé au fur et à mesure et puis après moi aussi je suis jeune maman donc euh, au début c'était euh, euh, ben, par rapport au, au bouche à oreille de pouvoir euh, conseiller guider euh, des, des copines et des copines de copines et puis après ben le réseau s'étend et ça devient quelque chose de plus sérieux et de plus professionnel parce que ben une copine je vais pas forcément lui faire payer une consultation en allaitement mais euh, voilà après quand le réseau s'étend ça devient vraiment des vraies consultations et, voilà. et après du coup ben, eux ils font des retours de professionnels et après les professionnels renvoient des gens et puis euh, le portage aussi c'est par rapport à ça mes collègues kinés euh, j'ai quelques collègues kinés qui sont vraiment très attentifs et soucieux de ça et donc dès qu'ils ont des patients avec des déformations crâniennes ils me les envoient en portage après les parents sont réceptifs ou pas mais je sais que les, les kinés adressent beaucoup donc, par rapport à ça, quelques retards de développement aussi que les kinés m'adressent. Et puis, euh, et puis bah, maintenant, les médecins aussi qui sont euh, attentifs à me les envoyer de plus en plus tôt. Euh.
0: D'accord. Et donc, ça fait combien de temps que tu as monté ton cabinet Et là, actuellement, quelle est un peu la proportion des accompagnements que tu as Adaptation à la scolarité, autonomie, petite enfance euh, ouais. Tu en es où sur ce point-là
1: Donc, ça fait euh, cinq ans que j'ai créé le cabinet. Donc, comme j'ai dit, euh, j'ai eu mon enfant qui a 5 ans, une autre qui a 3 ans. Donc, on va dire que les trois premières années, euh, c'était un petit peu euh, laborieux. Je n'avais pas énormément de temps, moi, de présence au cabinet. Donc là, on va dire que ça fait 2 ans que j'y suis vraiment à temps plein. Euh, après, je ne travaille pas énormément. Enfin, alors du coup, en libéral, si on considère que je fais plus ou moins un temps plein, ce qui paraît, je pense, mes collègues, si je leur disais ce que je fais vraiment pour un temps plein, elles trouveraient ça pas grand-chose, mais on va dire que je fais à peu près euh, un tiers de, de prise en charge euh, d'enfants euh, classiques, graphisme, quelques prises en charge de compensation de l'outil informatique, euh, des enfants vraiment de, de tout âge, un tiers de, de tout petit et un tiers vraiment euh, lié à, la, à tout ce qui est atelier, portage, la, la parentalité, D'accord.
0: Oui, parce que du coup, tu fais des pour la petite enfance avec directement les enfants et tu fais aussi des ateliers pour les parents oui, c'est ça. Enfin, après, les ateliers, ils sont pour les parents et les enfants.
1: Mais euh, voilà, il y a la version sous forme d'atelier, la version euh, consultation classique au cabinet avec des demandes du coup, euh, pour les plus petits autour de, de l'alimentation euh, ou d'autres choses. Et, euh, et puis après, euh, encore un tiers de consultation classique est très varié pour le coup. Alors, pas du tout de paralysie cérébrale, vraiment zéro. Donc, euh, mon, mon D.U. me sert, entre guillemets, malheureusement, plus à grand-chose aujourd'hui. Euh, j'ai beaucoup plus de demandes de patients, euh, majoritairement je pense que j'ai des patients euh, avec des TSA, c'est la grande majorité de mes patients aujourd'hui, euh, et puis euh, quelques patients avec des, des retards de développement un peu inconnus, avec des difficultés autour de l'autonomie, à l'habillage, le graphisme, etc. Et du coup, euh, l'année dernière, j'avais 3-4 patients euh, avec mise en place de l'outil informatique. D'accord.
0: Et là, actuellement, euh, quel conseil tu donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer en libéral et se spécialiser euh, en petite enfance, du coup
1: ben, Je leur dirais de vraiment bien euh, réfléchir à, à leur projet. Euh, Qu'est-ce qu'elles veulent faire Quelles sont leurs attentes Est-ce que c'est euh, euh, vraiment de, ben, de pouvoir faire des choses très spécifique encore quand même en lien avec l'ergothérapie parce qu'elles ont besoin de ça et qu'elles ont peur éventuellement elles ou ils, mais je vais dire elles parce que c'est une majorité, parce qu'elles ont peur admettons de se perdre des fois dans quelque chose qui s'éloigne trop de l'ergothérapie même si moi j'arrive toujours à faire le, le lien etc, mais si admettons elles ont peur eh ben, de faire vraiment que des formations spécifiques donc comme euh, les troubles de, de l'alimentation en pédiatrie par exemple ou voilà et sinon, ben, vraiment de s'orienter vers des formations beaucoup plus larges, comme le, le portage, euh, où je trouve que c'est vraiment très, très riche parce qu'on apprend suivant la formation qu'on fait, mais c'est aussi des choses, euh, on apprend des choses vraiment sur le développement de l'enfant, des choses assez générales. Et c'est vraiment un outil euh, super pour soutenir le, le développement sensorimoteur de l'enfant. Ça fait beaucoup de liens avec notre rôle au niveau intégration neurosensorielle, Enfin, vraiment, si le domaine de la prévention intéresse euh, les ergothérapeutes en petite enfance, je trouve que le portage c'est vraiment très intéressant. Euh, voilà. Après, sinon, comme autre conseil, ben, beaucoup de lectures, mais, mais d'essayer de trier les, les lectures. Alors, on a dit euh, en aparté entre nous que je mettrais, euh, euh, je donnerai des références. Euh, voilà, là, je vais peut-être essayer de trouver quelques idées en tête, mais sinon, de toute manière, on les mettra dans le descriptif d'essayer de vraiment faire beaucoup de lecture, mais pas tout et n'importe quoi, parce que malheureusement, dans le domaine de la parentalité, en termes de lecture, on peut trouver vraiment... Enfin, euh, il y a, j'ai envie de dire, euh, X ou Y peut écrire un livre aussi qui peut se retrouver en tête de gondole avec des informations qui sont pas forcément justes dedans. Donc, c'est important de, bah, de
0: rester le plus EBP possible et donc de, de prendre des bonnes lectures. Entre guillemets. EBP, c'est Evidence-Based Practice, donc tout ce qui est recherche scientifique. Euh, est-ce que tu est as pu lire de la recherche scientifique sur ça en français ou est-ce que c'était principalement en anglais
1: C'est que, que en anglais. Ouais. En, en, en français, il n'y a rien. Et encore plus, si on veut essayer de faire un petit peu euh, le lien justement avec euh, la recherche, en tout cas en ergo. Par exemple, si je cherche euh, ergothérapie et allaitement, en français, je trouve rien. Il faut que je cherche forcément en anglais. Ouais. Mais, mais on, trouve, on trouve des choses en anglais, par contre, si on est prêt à lire l'anglais, ou après, il suffit d'utiliser Google Traduction ou DeepL, Mais euh, vraiment, on trouve des choses, euh, y compris sur le portage, y compris sur l'allaitement, on trouve des références avec nos modèles de pratique, enfin nos modèles de pratique, ou en tout cas notre cheminement et notre pensée d'ergothérapeute et fait en tout cas par des ergothérapeutes donc il y a possibilité de trouver des choses
0: je reviens sur ce que tu disais c'est assez intéressant parce que tu proposes à la fois tu t'es formé euh, en tant qu'ergo par exemple comme tu disais au processus sensoriel l'intégration neurosensorielle que beaucoup d'ergos font mais tu t'es aussi formé à l'allaitement au portage qui n'est qui pas forcément, en fait ce sont des formations qui sont ouvertes à tous mais tu es venu en tant qu'ergo et toi quand tu vas proposer cette formation tu vas le proposer en tant que personne euh, professionnelle de santé formée à l'allaitement au portage, mais avec ton œil d'ergo. Complètement. Ouais, J'ai vraiment toujours ma casquette d'ergothérapeute, euh, et
1: notamment dans cette casquette-là, dans le côté ergo, qu'est-ce qui fait vraiment lien pour moi C'est le côté, euh, beaucoup le côté équilibre occupationnel par rapport à tout ce qui est centré sur la famille, et puis euh, le côté neurosensoriel, et ça, c'est vrai que je me suis formée récemment, et c'est vraiment euh, dans les conseils, c'est un conseil aussi. Je pense que c'est vraiment un indispensable. Et du coup, par rapport voilà, à nos connaissances en lien avec le développement et tout ce qui est neurosensoriel, INS ou approche INS en tout cas, euh, bah, tout ça, ça fait vraiment vraiment du lien et c'est dans, dans les casquettes ergo, c'est ça. C'est le côté INS, le côté euh, équilibre occupationnel où j'ai toujours en tête quand je, je, je parle d'allaitement, de portage ou, ou d'autres choses.
0: Et concernant ta pratique, euh, par exemple, ça va être quoi une journée euh, du coup dans, dans la peau de Clémentine Luzu ergothérapeute en, en petite enfance Tu vas avoir quoi comme cas clinique, euh, comme consultation
1: Alors du coup, bon, comme je disais, là, je pense que ça, je ne vais pas trop développer parce que tout le monde se projette, mais je vais avoir euh, euh, des demandes de mes patients classiques euh, qui ont souvent environ 6 ans. C'est ma moyenne d'âge au cabinet. Euh, donc des enfants TSA, par exemple, avec des demandes autour de l'habillage, du graphisme, etc., après, je peux euh, organiser vraiment des ateliers de groupe. Dans ce cas-là, on est plus vraiment dans, dans de la guidance où c'est moi qui vais, euh, les parents s'inscrivent à un atelier, mettons atelier sur la DME, diversification menée par l'enfant. Donc euh, là, je vais recevoir trois, quatre familles en même temps et donc c'est plus euh, magistral, entre guillemets, dans le sens euh, vraiment guidance où c'est moi qui ai un peu le, le savoir et je transmets ce que je sais à ce sujet. Bien sûr, il y a toujours un temps de questions-réponses pour essayer de personnaliser par rapport à leurs projets, leurs demandes, etc. Mais donc, c'est moi qui euh, transmets euh, voilà, les, les questions. Et puis après il y a, y a les consultations euh, individuelles donc sur les mêmes thématiques quand même qui vont être euh, l'alimentation en général ou la DME, l'allaitement, le massage bébé, le portage, euh, l'accueil du nouveau-né. Ça je le fais moins en individuel, c'est plutôt ce que j'appelle l'atelier du tout petit. Et, euh, et là, on est vraiment complètement euh, dans du partenariat, so centré sur la famille. C'est uniquement leur, euh, leurs attentes, leurs questionnements. C'est plus une consultation comme pourrait faire un médecin, par exemple, où il n'y a pas de transmission de savoir particulier, etc. Et, euh, et ça peut être, par exemple, si je prends l'exemple du portage, euh, ça peut être aussi bien une famille qui a envie de porter et tout se passe bien et ils veulent juste apprendre à porter pour le plaisir. Et là où je remets encore plus ma casquette d'ergot, c'est quand ça va être une famille un peu démunie parce que c'est un bébé qu'ils ont du mal à comprendre, un bébé qui pleure beaucoup, un bébé, un bébé qui ne supporte pas du tout d'être posé, qui est tout le temps dans les bras. Euh, et une famille que ça va vraiment perturber, questionner, ils vont s'interroger. En plus, ils vont... Euh, une maman, parce qu'au au début c'est beaucoup les mamans, qui va euh, vraiment être démunie parce qu'elle est, euh, est active et qu'elle ne supporte pas ben, d'être toute la journée coincée avec son enfant, etc. Euh, voilà, ça peut être, euh, par exemple, j'avais hier en consultation euh, des parents vraiment par rapport à leur projet de DME. C'était en visio. Ils ont commencé la DME, ils se sont fait une frayeur, mais c'est vraiment un projet qu'ils veulent mener à bout. Et donc, euh, ben, ils avaient besoin d'être rassurés, de faire un rendez-vous. Et donc, dans ce cas-là, il y aura simplement un seul rendez-vous parce qu'on n'est pas dans le cadre d'un
0: trouble et que juste un rendez-vous a suffi à répondre à leurs questionnements. Voilà. Et rapidement, donc le, la, la DME, c'est quoi exactement Donc, C'est par rapport à l'alimentation. C'est vrai que c'est peu connu. Si tu devais l'expliquer le, en quelques minutes, ce serait quoi
1: donc, DME, diversification menée par l'enfant, on parle aussi d'alimentation autonome. En fait, c'est le fait d'introduire de, directement euh, des morceaux à six mois sans passer par euh, l'étape purées, sans faire une alimentation un peu ordinaire où on passe d'abord voilà, par du mixé, etc. Et euh, où directement, on introduit les morceaux à six mois et l'objectif, en passant directement par les morceaux, c'est que l'enfant puisse être le plus autonome possible et on n'a pas à lui donner à manger. Euh, voilà. Et où, du coup, on partage, on mange tous ensemble. Ça, ça fait partie un peu de la philosophie des ME. Du coup, euh, ils partagent le même repas que nous, ils mangent la même chose que nous.
0: Et euh, pareil, en allaitement, euh, ce serait quoi les problématiques qui reviennent souvent et comment tu accompagnes
1: Alors, en allaitement, euh, pour le moment, moi, c'est surtout... Alors, soit c'est des consultations vraiment pas spécialement allaitement, mais euh, troubles de l'alimentation. Et c'est aussi des mamans qui allaitent et du coup, ben, c'était important pour moi d'être formée spécifiquement à l'allaitement et de bien connaître l'allaitement pour les enfants que j'accompagne par rapport aux troubles de l'alimentation. Ou alors des mamans qui ont plutôt des questions pour se préparer en projet à l'allaitement où il n'y a pas de, de difficultés encore parce que c'est vraiment juste s'informer pour leur projet. Et, euh, et quelquefois, ça m'est arrivé aussi des difficultés euh, par rapport à ce qu'on appelle la conduite de l'allaitement, quelques difficultés de suction, de positionnement, etc. Euh, voilà, par rapport à ça, on est aussi euh, vraiment complètement dans la prévention. J'en avais parlé il n'y a pas très longtemps sur mon compte euh, Instagram, je crois, puisque euh, ben, si on s'informe euh, de manière vraiment OBP en plus à l'allaitement, il y a vraiment des bénéfices. Alors, il ne s'agit pas de. De, comment dire, de, de critiquer euh, ou de mettre sur un piédestal l'allaitement versus le biberon. Mais en tout cas, c'est important quand même de savoir que l'allaitement a vraiment des réels bénéfices sur le développement moteur et cognitif de l'enfant. Euh, donc, de, de, bah, voilà, de, à ce niveau-là, de savoir pourquoi on, on promeut l'allaitement en tout cas. Et par rapport au choix des contenants, etc., euh, par rapport aux alternatives quand il euh, y a la reprise du travail ou en tout cas besoin de faire garder son enfant,
0: etc. Et je voulais revenir aussi, en as un petit peu parlé, donc tu fais aussi des, des webinaires euh, de guidance parentale et euh, aussi de soutien euh, des co-occupations pour les parents, si je ne me trompe pas. Oui, le webinaire est pour les professionnels. Ouais. Et là, euh, quand on lit, c'est full ergo quand on voit euh, co-occupation. Tu parles de quoi dans ton webinaire euh, et Tu t'inspires de quels écrits C'est
1: vraiment... Euh pour le coup, parce que je propose en effet d'autres webinaires sur euh, la DME ou le portage euh, et les soins de développement et la science, mais euh, là, c'est accessible à tous les professionnels. Mais là, en effet, comme tu l'as très bien souligné, comme je parle du soutien des co c'est un webinaire réservé aux ergothérapeutes. Euh, ben, L'idée, c'est de de comprendre un petit peu, donc c'est un format webinaire, donc là maintenant je propose la version trois jours, mais sur le format webinaire, en deux heures, c'est difficile de rentrer en profondeur dans les choses, donc c'est un petit peu d'éclaircir euh, notre rôle dans ce domaine-là, notre en quoi ça fait partie de notre champ de compétences, de comprendre euh, euh, comment on peut euh, soutenir les parents et soutenir les co-occupations, sur quoi on va se baser, donc, notamment le lien avec l'INS. Et puis, c'est important pour moi aussi, par rapport à ça, de très bien connaître la théorie de l'attachement. Alors, je ne vais pas faire le webinaire là pendant le podcast. Mais du coup, quand on s'intéresse à la théorie de l'attachement, on voit que ça a énormément de liens euh, aussi avec, euh, une fois de plus, l'INS, notre rôle, etc., l'équilibre occupationnel, tout ça, la prévention. Et euh, donc, ça parle de tout ça. Et puis, ça parle euh, de l'OPC, Occupational Performance Coaching, donc un de nos modèles euh, sur euh, comment on peut intervenir auprès des parents en étant uniquement dans euh, du coaching ou de la guidance ou du partenariat. Voilà, c'est pas exactement la même chose, mais c'est difficile aussi là de détailler maintenant. Mais en tout cas, d'être uniquement dans du coaching, c'est-à-dire qu'on n'intervient pas euh, sur l'enfant. Ce pas de la rééducation classique, mais on intervient vraiment avec le parent en étant centré sur la famille. Voilà. Donc, ça aborde tout ça en deux heures. Et après, du coup, la version trois jours, c'est la même chose, mais en beaucoup beaucoup plus approfondie, forcément, avec beaucoup plus de mise en situation. Enfin, c'est deux
0: jours, parce qu'il y a une troisième journée
1: optionnelle voilà par rapport à d'autres thématiques.
0: Mais quand tu, quand tu parles, ce qui ressort, c'est vraiment la diversité des, des formations que tu as pu bénéficier. Elle t'apporte vraiment un regard global. Et on a l'impression qu'au final, tu es toujours dans la prévention, toujours dans le même axe. En fait et que tu tires des informations un petit peu partout pour accompagner les personnes. Tu proposes aussi des accompagnements massage bébé. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, euh, c'est pas bah, j'ai moins de demandes, euh, c'est quelque chose que je propose moins mais c'est vrai que c'est quelque chose que je peux euh, donc soit c'est des familles qui viennent directement me demander pareil parce qu'ils ont des, des envies de pratiquer le massage, d'un point de vue plus plaisir. Pour eux, ça va être... Eux, ils vont avoir des attentes de loisirs. Moi, derrière ça, je sais qu'il y a un intérêt euh, à proposer des massages bébés au niveau proprioceptif, que c'est très intéressant, etc., au niveau du lien d'attachement. Donc, euh, je sais qu'il y a des réels, des réels bénéfices. Donc, euh, voilà. Je le propose, moi, moins spontanément avec ma casquette d'ergo. En tout cas, je m'assure, justement, qu'on soit bien, que ça réponde bien à, que ça soit une solution envisageable euh, pour les parents parce que ben, c'est quand même un petit peu contraignant, c'est un engagement parce que l'idéal, c'est que ça soit routinier, etc. Il faut ben, mémoriser un petit peu. Enfin, en tout cas, euh, masser quelqu'un, c'est pas quelque chose même son propre enfant, c'est pas quelque chose que tout le monde a envie de faire, c'est pas quelque chose de spontané. Donc je vais pas aller euh, quand je rencontre une famille où la, les parents admettons me disent, ben euh, le moment du coucher est compliqué, on sait pas quoi faire, ça devient euh, euh, l'horreur dans notre famille admettons je ne vais pas leur dire ben, il, faut, il va falloir masser votre enfant pendant une demi-heure tous les soirs, parce que je sais à quel point, euh, au niveau de l'équilibre d'une famille, le moment du coucher peut être compliqué. Donc, je ne vais pas aller leur prescrire, entre guillemets, 30 minutes de massage, si ce n'est pas quelque chose qui correspond, qui est vraiment euh, dans, dans leur demande et dans leur attente. Et, euh, et voilà. Mais en tout cas, je suis contente quand même d'être formée et de pouvoir le proposer de temps en temps et de pouvoir montrer euh, des gestes euh, aux familles quand c'est nécessaire.
0: Et donc tu proposes ce webinaire qui est centré pour les ergothérapeutes mais tu en fais aussi d'autres et tu as d'autres interventions autour de d'autres professionnels. Oui. Du coup, j'ai
1: d'autres webinaires comme je disais euh, qui sont euh, ben lié au portage ou à la DME donc c'est pas des formations qui sont spécifiques aux ergothérapeutes donc c'est assez accessible à tous et c'était assez important pour moi parce que euh, c'est dans mon, en tout cas dans mon objectif de proposer ces webinaires et aussi d'avoir ce compte Instagram c'est vraiment d'être dans la pluridisciplinarité parce que je pense que euh, pour se faire connaître euh, parce que c'est compliqué pour nous ergothérapeutes ben c'est euh, c'est aussi de travailler encore plus en équipe et et euh, et de pouvoir informer aussi les collègues de la, de la petite enfance et pas que les, les métiers de la rééducation, mais aussi les sages-femmes, les éducatrices de jeunes enfants, euh, les infirmières puricultrices, tous ces professionnels-là euh, de notre travail et donc de leur montrer qu'on a des connaissances et un savoir et de partager ces connaissances-là avec eux sous forme de webinaires ou d'intervention ou de formation comme je propose du coup en crèche, etc. Eh et ben euh, eh ben, je trouve que c'est hyper, hyper bien pour, sans vouloir me lancer des fleurs, je pense que c'est hyper bien pour, pour la profession. Et encore aujourd'hui, euh, j'ai une crèche qui m'a appelée, donc ils savent, bien sûr, je leur dis hein, que je propose ça, mais eux, je les ai rencontrés avant tout par rapport à un, un de mes patients qui est, est j'allais dire, scolarisé chez eux. Ben non, en, en crèche, on n'est pas scolarisé. Qui est ouais, accueilli chez eux et... Euh, et parallèlement à ça donc ils savent aussi que j'ai ce côté de formatrice et donc euh, je les ai rencontrés qu'une fois et là ils viennent de me rappeler aujourd'hui en me disant bah, on fait une soirée à thème le mois prochain on voudrait absolument que vous interveniez auprès des parents et des professionnels et je pense que pour moi c'est euh, bah, ça vraiment qui fera euh, encore mieux connaître euh, l'ergothérapie donc c'est vraiment d'être euh, dans la formation enfin, voilà, ce qui me tient à cœur c'est de pouvoir former et transmettre et en tout cas euh, partager mes connaissances avec d'autres professionnels de la petite enfance
0: et ça c'est l'avantage du libéral hein, on le redit encore une fois tu as la liberté formation et après tu peux le transmettre aussi par toi en donnant d'autres formations donc c'est hyper intéressant et du coup, pour le, pour le mot de la fin, comment toi, tu vois l'avenir de la pratique ergo en petite enfance qu -ce que tu qu'est-ce que tu souhaiterais
1: Je pense qu'il euh, y a plein de super belles choses à faire, que ça évolue beaucoup. Il y a plein d'ergothérapeutes qui se forment, qui s'informent. Donc, je suis sûre que ça va bouger. Euh, on prend de plus en plus euh, conscience de nos compétences, de nos capacités, de nos savoirs. On se réfère beaucoup plus à ce qui se fait à l'international. Donc euh, Et justement, tout ça, ça se fait à l'international. Donc, on se rend compte qu'on est bien dans nos baskets, j'ai envie de dire. On est de plus en plus EBP, donc ça, c'est super aussi. Euh, après, tout ne dépend pas de nous. Euh, ça, c'est un petit peu la seule inquiétude que je pourrais avoir. Par exemple, là, on sait qu'à la, la NFE, ils ont lancé plusieurs, euh, plusieurs euh, de, de travaux en partenariat avec les psychomotriciens, par exemple. Donc, un en ce moment qui se fait par rapport à tout ce qui est gériatrie. Et là, il va y en avoir un sur toute la petite enfance. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux sur ce groupe de travail-là, même si tout repose pas sur la NFE. Il y a aussi le gouvernement, etc. Mais je pense que ce groupe de travail a quand même... Euh, un gros rôle à jouer et tout va reposer sur deux, trois ergots qu'on connaît même pas. On ne sait pas encore qui ce sera. Donc, euh, voilà, ça dépend pas que de nous. Mais en tout cas, si je dirais, euh, les ergots en eux-mêmes, eux, ils font bouger les choses comme il faut, je trouve
0: un dernier conseil pour les ergothérapeutes qui souhaitent se spécialiser en petite enfance ben, Je pense qu'il ne faut pas hésiter à pousser
1: la porte ou, euh, ou euh, la porte réelle ou en tout cas passer un coup de téléphone ou passer par les réseaux sociaux. En tout cas, de contacter les ergothérapeutes euh, qui ont déjà cette pratique et... Euh, et qui sont à l'aise avec ça, ou d'autres personnes qui se lancent en même temps pour se booster, se dynamiser, euh, contacter ben une collègue avec nous, ça te dirait pas Enfin voilà, qu'on se motive ensemble, j'en sais rien. Parce que en tout cas moi, je on, on contacte souvent en me disant ben j'aimerais bien, je suis convaincue que c'était notre rôle, etc. Ça m'intéresse, mais j'ai peur ou je me sens pas capable. Et, euh, et du coup je pense que ben, souvent je les rassure et, 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 enfin, voilà, je, et, et ça leur suffit et donc les personnes qui n'osent pas peut-être de contacter d'autres ergothérapeutes euh, partout euh, en France il euh, y en a quand même euh, pas mal je pense euh, que ça soit en libéral ou même en structure par exemple hein, quelqu'un qui est en libéral pourrait peut-être contacter l'ergothérapeute qui travaille dans un CAM c'est à côté euh, pour demander à passer une journée euh, enfin voilà
0: on a beaucoup de chance d'avoir un très beau réseau ergo je trouve euh, qui très avec beaucoup de bienveillance. Il me semble qu'il y a un groupe Facebook euh, Petite Enfance, non Il y, a... Il y a Ergothérapie en pédiatrie, je crois.
1: Et euh, Petite Enfance aussi,
0: peut-être. Ouais. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Clémentine, euh, de nous avoir partagé tout ça. Je pense que ça va aider de aider et motiver de, de nombreuses personnes à, à partir dans la petite enfance parce que comme tu dis il y a énormément à faire et, et s'inspirer aussi de ce qui se fait à, à, à l'international parce qu'il y a beaucoup de, de, comme tu disais, de BP, de, de recherches scientifiques qui ont été écrites donc c'est notre rôle et on n'a plus qu'à petit à petit le, le mettre en place en France. Oui,
1: et il y a de plus en plus de formations sur le sujet. Donc, euh, donc je pense que voilà, c est, c est, ça, ça, va, ça va bouger c'est plus facile et donc
0: c'est super encore merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce podcast on vous met en description des articles sur le portage sur la parentalité et les autres thèmes qu'on a abordés avec Clémentine certains sont en anglais d'autres sont en français et il y en a même qui sont téléchargeables gratuitement du coup je vous les mets sur le groupe Facebook Occupe ton ergo où vous pouvez les obtenir c'est aussi le lieu où vous pouvez nous poser vos questions ou réagir à ce que vous venez d'écouter. On vous répondra avec grand plaisir.